Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vi er trådt ind i en meget vigtig måned i NBA-kalenderen. Februar måned byder både på sæsonens All-Star Weekend i New Orleans og på sæsonens Trading Deadline. Så selvom vi befinder os i årets korteste måned, så bliver der altså masser at se frem til. Det gælder også her i vores lille podcast-univers, hvor vi måneden igennem holder øje med, hvad der sker i NBA. I dagens podcast skal vi som altid se nærmere på seneste nyheder og resultater i verdens bedste basketballliga. Og så tager vi den store værktøjskasse frem, når vi skal forsøge at fixe Orlando Magic. Endnu en gang velkommen til podcasten NBA på TV2 Sport. Mit navn er Christoffer Vestrup, og her torsdag den 2. februar skal vi altså tage et kig på, hvad der foregår derover i NBA. Inden vi ringer Peter Wang op, vil jeg lige minde om, at TV2 Sport viser hele sæsonens All-Star Weekend direkte fra New Orleans. Det er den 17. til 19. februar, at du kan se sæsonens Rising Stars kamp, sæsonens trepoints- og dunkelkonkurrence, og naturligvis årets All-Star kamp. Vi skal nok informere yderligere, når vi kommer lidt tættere på, men nu kan du i hvert fald skrive den weekend i kalenderen 17. til 19. februar. Så håber vi naturligvis også på noget action frem mod sæsonens trading deadline den 23. februar. Det bliver også en begivenhed, som vi kommer til at dække her på TV2 Sport, når vi når dertil. Om der kommer til at ske handler, det kan vi jo passende spørge en ekspert Peter Bang om, som vi ringer op til nu. Og nu... Manden, der er splittet mellem sin status som LeBron James fanboy og sin øh, uendelige kærlighed til Charles Barkley. Peter Wang, velkommen til. Tak skal du have, Christoffer. Og nej, jeg er ikke splittet. Jeg har faktisk valgt side, og jeg er ikke et sekund i tvivl om, jeg har valgt rigtigt. Nej, jeg holder altså med Charles Barkley. Jeg synes, LeBron James, han, øh, han får sagt lidt for meget her, som som han ikke skulle have sagt, så, der, så jeg har valgt siden. Ja, for dem, der ikke lige er klar over det, der er jo sådan en lille ja, frem og tilbage lille. ordkrig mellem de to. Charles Barkley siger, at LeBron James skal lade være med at brokse over sit hold, og LeBron James siger, at Charles Barkley skal lade være med at brokse over LeBron James, og så begynder LeBron James at ramse op, hvad Charles Barkley har gjort i sin karriere. Det har han i hvert fald ikke gjort, og de fortsætter lidt derovre, så der er sådan en, en, en mellemstor beef mellem de to. Ja, men altså, og, og LeBron James, jeg synes jo, han tager fejl, for jeg, jeg, må være, jeg må være hudløs ærlig, og det er ikke, fordi jeg elsker Charles Barkley. Det gør jeg at godt hjerte, han er uden sammenligning den lækreste mand i verden. Men det er ikke derfor, jeg holder med ham. Det er fordi, det han siger til LeBron James, det er, prøv nu lige at holde mund. Du har fået alt, hvad du har peget på. Du har fået James Jones med dig, han har fået en større kontrakt, end han skulle have haft. Du har fået Richard Jefferson til at spille for dig. Du har nu fået Kyle Korver ind. Altså, hvad er det, du vil have? Du har vundet et mesterskab. Det er, det er fryd og gammel i forhold til, til, hvor du står, LeBron James. Hvad er det, du vil have? Skal du have Chris Paul til? Det er ikke realistisk. Altså det, jeg, jeg synes faktisk, at man i Cleveland fra, øh, fra Dan Gilberts side har været rimelig generøs med, med at dele ud med penge. Og, og lige nu er det altså den, 
øh, højeste payroll i hele NBA. Og han vil altså have noget mere. Jeg kan godt forstå, at han gerne vil have en playmaker. Det er ikke fordi, øh, at holdet mangler noget til at, at skabe point i den ene er det, er det egentlig et dis til Kyrie Irving, at han siger, at han vil gerne vil have en playmaker? Ej, jeg ved ikke, om det er et dis til ham, men det er i hvert fald sådan et lille signal. Og, og nu kan du godt lige tage dig lidt sammen og hjælpe mig med at bære angreb. Men, men jeg synes, det er lidt for fejlet, fordi Cleveland, det er ikke angrebet, der er problemet. De har det femte bedste angreb. Og det har faktisk været fint nok. Problemet i forsvaret, det, det er den ene ting. Og den anden ting er problemerne i forhold til minutter til LeBron James. Jeg havde, egentlig, jeg havde ikke tænkt mig, at vi skulle snakke om alt det her, Peter, men... men det er vi nødt til. Det fylder jo næsten hele NBA. Der er jo ret mange, som, som siger, at spillet på banen lige nu er ligegyldigt, fordi der er den her beef. Så jeg, vi er nødt til at runde den. Og Charles Barkley er med i den, så jeg kan ikke holde mund. <laughs> Hvem er den lille note, at LeBron James fører ligaen i minutter? Hvis skyld er det egentlig i Cleveland? Er det Tyrone Lewis skyld, eller er det LeBron James skyld? Jamen det er, det er Tyrone Lewis skyld, men det er også omstændighedernes skyld. Altså man... Øh, J.R. Smith bliver skadet. Det havde man ikke regnet med. Kevin Love er skadet lige nu, det havde man ikke regnet med. Kyrie Irving er en scorende point guard, så han er ikke en spiller, der på den måde altid sætter de andre op. Så et eller andet sted er det, er det omstændigheden, der gør, at man er presset ud i det, men jeg synes, Tyrone Lue har været for sent til at, at smide en spiller som K-Felder på banen. Jeg synes, han har været for sent til at tage LeBron ud, når man er foran med 20. Altså han spiller igen i nat, der er han inde i fjerde periode, i store dele af fjerde periode mod Minnesota, selvom de fører med 20, og kampen er slut. Altså, der, der er mange ting, man kan gøre, hvor man kan begrænse hans minutter. Men det er det, han råber om et eller andet sted. Så han siger ikke, jeg er træt, jeg har brug for at blive aflastet lidt, fordi det, det er han alligevel for meget mand til at sige. Så han går ud og siger, jeg har brug for en, øh, en playmaker. Men det, han ikke siger, det er, fordi jeg gerne vil sidde lidt mere ned, fordi jeg ved, at hvis vi, hvis vi skal vinde, så er jeg nødt til at være frisk til sommer. Og jeg er jo fuldstændig enig med LeBron i den. Han skal være mere frisk. Han kan ikke føre ligaen i, eller i minutter per kamp. Det, det går simpelthen ikke. Han er 32 år gammel og har det her hold og både alle de andre hold, han har spillet for i al den tid, han har været i karrieren. Så det er, altså det, det er et, far, øh, et faretegn, at han har så mange minutter. Det, der, der skal han ikke ligge. Peter, jeg har lige teaset lidt for februar måned, og hvor markant den er i NBA-kalenderen. Vi har All-Star weekenden. Vi passerer trading deadline den 23. februar. Hvad bliver det her for en februar måned? Jamen, der er jo flere, der, der snakker om the dog days of the NBA. Altså, i de, den her måned, der, der skal man passe på med at, at dømme nogen hold ude eller inde. Fordi der er, der er så mange hold, som lige nu skal finde ud af, skal de egentlig hellere gå efter at tabe nogle flere kampe, så de får et højt draft pick, eller skal de gå all in og vinde kampen for at komme med i slutspillet. Så det er sådan en lidt underlig måned, hvor øh, det kan være svært at, at forstå nogle af resultaterne. Og jeg synes egentlig indtil videre, i slutningen af januar her, der fik vi også mange underlige nederlag til hold. Altså Toronto har tabt rigtig mange kampe, men er jo stadigvæk et af de, af de gode hold. Altså vi skal passe på med at dømme holdene lige nu, så det er op til trading deadline, der er NBA altid en lille smule speciel. Det er en lidt, en lidt wonky måned, vi går ind i måske. Der kommer også den her break med All-Star Weekend, hvor altså, spilleren får lov til at holde ferie en, en fire dage efter selve weekenden, og dem, der ikke er med, får selvfølgelig en hel uge fri. Så der kommer også lidt hvile til hånden. Det kan kun blive godt, Peter. Men hvis vi først, eller i første omgang ser bort fra stillingen, vi hopper ned i den lige om lidt. Du nævnte selv Cleveland Cavaliers. Hvad er de største historier i NBA lige nu her, 2. februar 2017? Jamen altså, der, <laughs> altså sådan holdmæssigt, så er der jo ingen, der kan give en forklaring på, at Miami Heat har vundet ni kampe i streg. Altså, der, er ingen, der er ingen grund til, at de lige pludselig skal vinde kampe. Det er, det er vanvittigt. Det, det er ikke set siden, jeg tror det er 96-97, hvor et hold med en dårligere record end 50%, altså hvor man har tabt flere kampe, end man har vundet, går ind og laver en winning streak på den her måde. Det er ikke set sket siden 96-97, hvor Phoenix gjorde det. Så, så ingen kan forstå, at Miami vinder kampe. Det gør de. De har vundet 9 streg og spiller jo fantastisk. Dion Waiters er alle er blevet ugens spiller. Og, altså, det er med det. Det, det, er, det er ret vildt, så det, det skal man holde øje med. Ikke, at det betyder ret meget, fordi jeg tror ikke, de når i slutspillet. Så lige nu, der, der viser man altså bare, at man godt med en god træner og et hold, som forstår at spille til det, man er god til, så kan man godt vinde kampe selv, om, om man måske ikke har de bedste spillere til, til rådighed. Så det synes jeg er, er spændende. Og så skal man lægge mærke til, til Enes Kanterskaden. Øhm, nu ved jeg godt, at jeg springer lidt fra øst og over til vest, men det er fordi, det er noget, der fylder. Oklahoma har spillet skidt i de tre kampe, hvor Enes Kanter har været ude. De har tabt, og, og når Russell Westbrook går på bænken, så falder alt angreb fra hinanden. De kan simpelthen ikke score point uden Russell Westbrook derinde. Enes Kanter var den spiller, der kom ind og bar øh, bænkspillerne, eller bare second unit. Han er der ikke lige nu, og der er ikke nogen, der har trådt ind i stedet for. Så Oklahoma, altså de skal begynde at, at passe på. Altså det, de der hold, der ligger fra 12, 11, 10, 9, 8 og kigger opad, 
lige pludselig så skal Oklahoma bekymre sig en lille smule, om de kan blive fanget, fordi det her, det går ikke. Og Peter, du er allerede hoppet ned i stillingen. Lad os da bare tage det fra en af. Du startede faktisk i bunden af Eastern Conference, og øh, også interessant sted. Vi skal snakke meget mere om Orlando Magic senere, men hvis vi kigger kun på januar måned i NBA-kalenderen og i Eastern Conference, Philadelphia 76ers går faktisk 10 og 5 i januar måned er det fjerde bedste hold, hvis, igen, hvis man kun kigger på den måned. Miami Heat, som du nævnte før, 9 og 6 i den måned. Altså det sjette bedste mandskab, udelukkende mål ud fra januar måned. Så også en lidt wonky øh, måned i ja, NBA-kalenderen der. Bunden, det gør det godt. Og, og du nævnte Miami Heat, den, den længste winning streak i NBA lige nu, ni kampe i, i streg. Goran Dragic i januar måned, 21 point, 6 assist, 4 rebounds i snit. Og som du da også nævnte, Dian Waiters ugen spiller i Eastern Conference. Lad os bare gøre Miami Heat færdig. Som sagt, vi skal nævne, uh, snakke om Orlando Magic senere. Philadelphia har vi snakket nok om. Uh, Brooklyn Nets gider vi slet ikke snakke om. Men... <laughs> Ej, jo, det gør vi faktisk. Jo, med Boston med brillerne på, vil vi gerne. Men, uh, Jamen, det... hvor er de ringe? Altså, hvis man sad og kiggede på kampen i nat, de tabte til New York Knicks i nat. Og, og jeg sad bare og kiggede statistikkerne igennem, fordi jeg ville lige se, hvad, hvordan kan det være, for de var faktisk foran tabt så i fjerde periode. De taber til et New York Knicks-mandskab, hvor Brandon Jennings starter. Han skyder 1 for 11. Carmelo Anthony skyder 6 for 22. Nix rammer 6 træer i alt. De skyder 35% fra gulvet. Og alligevel vinder de med 5 over Brooklyn Nets. Det siger alt om, hvor himmelråbende ringe Brooklyn er. Og det er... Jamen, du plejer jo at grine af dem, fordi du elsker Boston. Og jeg kan godt forstå dig. Det er jo det er nami nami, hvis man kan sige det. For Boston, det her. Fordi det, jamen, det er jo fuldstændig perfekt. Jo dårligere Brooklyn er de næste mange år, jo bedre er Boston. Og det er... Jamen, det, de er... Nej, hvor er de dårlige. Der er intet at se på. Altså, jeg ved ikke, om Jeremy Lin, han kan komme tilbage og forvente det her. Men han er den eneste spiller, som, som kan komme tilbage og hjælpe dem en lille smule. Men nej, hvor er de dårlige. Så helt fortjent ligger de fuldstændig isoleret i bunden. Ikke bare i Eastern Conference, men i hele NBA. Og for dem, der ikke lige er med på det, det Kevin Garnett og Paul Pierce trade, der skete for nogle sæsoner siden, gjorde altså, at Boston fik en masse fremtidige draftpicks og muligheden for at bytte draftpicks med, med Brooklyn Nets. Og det kan de altså her til sommer. Boston Celtics, der ligger to år i Eastern Conference, Brooklyn Nets, der ligger sidst. Det betyder altså, at når vi kommer til sommer, Brooklyn Nets har den største mulighed lige nu for at få flest lodder i lotteriet, og dermed størst mulighed for at få det første, første valget i sommerens draft. Og der kan Boston så gå ind og sige, prøv at vi bytter dig bare, fordi det, det var den handel, ja, I lavede med os. Ja, det vil vi gerne. Så, så det betyder, at selvom Boston øh, måske ender som toer i Eastern Conference, kan få over øh, nummer et i sommerens draft. Og det er jo lidt en bonus for det hedderkronede franchise, Peter. Men lige for at vende tilbage til Miami Heat. Vi snakkede også om dem i sidste uge. Ni kampe i streg har de vundet nu. Jeg sagde, jeg forstår ikke, hvad de laver. Jeg forstår ikke, hvorfor Goran Dragic stadig er det, hvorfor de ikke trader ham og får et eller andet. Han er jo stadigvæk en værdifuld spiller, har vi lige set. Men det er jo svært at sige, fordi når du har så meget kvalitet, du har Hassan Whiteside, du har Goran Dragic, du har Dian Waiters, der åbenbart kan ramme bossebiters til højre og venstre. Det er jo svært at bottom out et eller andet sted, også når du har en, en, en træner som Eric Spolster, som er dygtig og et system, der faktisk fungerer. Men, men, men det er jo ikke særlig smart, det de laver lige nu, er det? Nej, i hvert fald, så skal de snart til at stoppe. Altså, de har egentlig haft, øh, haft rigelig snor til at vinde kampe. Nu har de vundet 9 streg. Det vil sige, at de er oppe på 20 sejre. Det er to mere end Philadelphia. Det er en mere end Orlando Magic. Så på den måde er... Nu er de, nu er de fanget. Altså, de, de, de er kommet ud af suppedasen. Og der skulle de egentlig et eller andet sted, hvis man skulle tænke fremtidigt for Miami, så skulle de helst ned igen. Øhm, men jeg tror bare, at den her organisation, Pat Riley og, og Spolstra, er ikke kendt for at tabe med vilje. Altså, de er ikke kendt for ikke at give den maks øh, gas på banen og prøve alt, hvad man overhovedet kan. Og, og det er jo et eller andet sted øh, helt modigt. Så have den af for det, Miami laver, og, og de kæmper med alt, hvad de har. Og lige nu, der vinder de kampe på det. Og Dwayne Wade, som nu spiller i Chicago, er jo nok ham, der siger det bedst. Altså, han er jo helt forvirret over, hvordan det er at komme til en ny klub, hvor, man, hvor der ikke forventes noget, hvor der ikke er noget pres på, hvor man ikke bliver tvunget til at træne, selvom man er skadet. Hvis ikke man leverer, så får man skal ud i, i Miami. Det gør man ikke i Chicago. Altså, han, han kan jo slet ikke forstå, at, at livet kan være sådan i en NBA-klub. Der har Miami altså en struktur, som gør, at alle slås hele vejen igennem. De er ikke ret gode. Holdet er ikke ret godt, men nu er de vundet en streg. 
men som Peter han siger, det er bedre for fremtiden. Det er altså fordi, til næste sæson kan Justice Winslow komme tilbage fra sin skade. De kan få et højt draft pick. De kan måske få en afslutning på situationen omkring Chris Bosch. Hvis man får sådan en, en medical retirement, som det hedder, så kan det altså sikre dem op mod 25 millioner ekstra på deres lønningsudgifter. Så det er det, Peter han mener, når han snakker om fremtiden, at det er bedre at satse på næste sæson og sæsonen efter, frem for at satse på den her sæson. Men nu må vi se, hvad der sker med Miami Heat, der altså som sagt har vundet ni kampe i streg fra bunden. Ja, vi, skal hylde, vi skal da hylde dem lidt for at være, være det varmeste hold i Eastern Conference. Det, ja, det synes jeg. Og de, de, og de spiller faktisk udmærket godt, på trods af ja, Jamen, Gratis, når han får lov til at spille, som man gør lige nu, spille frit og have bolden i hænderne, og få lov til at kreere, ligesom man gjorde i Phoenix, der er han jo simpelthen så sjov at se. Altså den, den her venstrehåndede spiller, der, der laver mange af de samme ting, som Steve Nash gjorde. Altså dribler ind igennem feltet og afventer, hvad, hvad forsvaret gør. Han er meget bolddominerende, men jeg synes faktisk, at han er en super, super interessant spiller. Så jeg lige nu får han lov til at udfolde sig. Og øh, apropos draft picks, Peter, nu snakker vi meget i, i flæng om det her. Jeg har faktisk fået et spørgsmål fra Martin Møller Vilbrandt, der spørger ind til formatet for, hvordan man fordeler draft picks i NBA. I dag der har man jo sådan et lotteri, hvor man trækker lod blandt de 14 hold, der ikke når med i slutspillet, hvor det hold med færrest sejre for flest lodder og dermed en størst chance for at få fordelt sommerens første valg. Men Martin han spørger, kunne I forestille jer, at man i stedet lavede et draft slutspil, hvor de nederste syv hold i hver conference spillede om draft picksene parallelt med det reelle? playoff, altså de skulle spille samtidig med, at man afviklede playoff. Og øh, så blev de seedet efter deres placering 9-15 i grundspillet, og så skabte det sådan et incitament for alle hold, øh, ikke skulle tabe altså det her tanking, vi har været ude for tidligere. Det er et meget interessant spørgsmål. Der er jo ikke så meget tanking lige præcis i den her sæson. Nu nævnte vi Brooklyn, som var t- øh, sidst. De har jo ikke noget incitament for at tanke i den her sæson, fordi Boston tager deres pick til sommer. Øh, Phoenix og Los Angeles Lakers i Western Conference er jo bare unge hold, der er, der er igennem en organisk udviklingsproces, så de vil naturligvis, eller ikke naturligvis, men de vil naturligt ligge i bunden, men de tanker jo ikke. Så der er ikke så meget tanking i år, men kan du, kan du følge, hvor Martin vender med det her spørgsmål, Peter? Jamen, jeg, jeg sagtens, og jeg synes jo, det er et genialt spørgsmål. Altså, øhm, og en genial idé. Jeg sidder her og tænker på, hvorfor jeg ikke selv tænkt på det. Altså, det er jo... Alt det, man gerne vil, det er at have betydningsfulde kampe. Og, og det, man en gang imellem kan se i NBA, det er, at nogle af holdene simpelthen sætter et hold på banen, som ikke har nogen jordisk chance for at vinde. Øhm, og derfor taber de kampene, og det er ikke interessant at se et hold, hvor man, hvor man ved, de taber. Det her kunne jo lave, altså kunne vende op og ned på, hvordan man forstod det at være et bundhold. Altså, der lige pludselig, når sæsonen var slut, var noget at kæmpe for. Og endda noget i løbet af sæsonen, fordi man gerne ville ende så højt som muligt, for at være seedet, når man skulle ind i, i slutspils nedrykningsholdene, øh, eller det hedder det jo ikke, hvad, bundholdene, når bundholdene skulle spille om retten til at vælge først. Det synes jeg, der er en, er en rigtig, rigtig sjov idé. Og der er jo mange forskellige, øh, der har været mange måder at prøve at løse det her på, altså, øh, hvor man skulle trække lod ligeligt mellem holdene, så, så var der bare et problem, at de dårligste hold havde sværere ved at blive endnu bedre. Altså, det her gav der mening, det kunne da være sjovt, så havde man to turneringer ved siden af hinanden, så, så jeg er med. Den er købt, Martin. Tusind købt, tak for dit, uh, dit input. Super at vi, vi ringer lige over og siger, at den, den indfører vi allerede her til april. <laughs> vi sender det videre. Vi skal <laughs> ja. også lige kigge på uh, toppen af Eastern Conference, Peter. Nu har du nævnt uh, Cleveland Cavaliers. Der er faktisk sket en ting, eller to, i toppen af Eastern to Conference. Uh, Boston Celtics har nu overtaget andenpladsen i øst foran uh, Toronto Raptors, og Washington Wizards har overtaget fjerdepladsen fra Atlanta Hawks. Washington Wizards er jo faktisk det bedste hold i Eastern Conference, målt udelukkende ud fra januar måned. 12 og 4 gik de i den måned. Scott Brooks, månedens træner i øst, og det er jo ikke nu tror man så, det er fordi Atlanta Hawks falder af på det, men Atlanta Hawks er faktisk det næst varmeste hold i januar måned. 11 og 4 gik de. Boston Celtics nummer 3, 10 og 4 gik de i januar måned. Peter Wizards og Hawks er kun en og halvanden kamp efter Toronto, som nu ligger på tredjepladsen. De har ligget på andenpladsen stort set hele sæsonen. Vurderer du, at enten Washington eller Atlanta kan presse Boston eller Toronto på den her anden tredjeplads? Altså, jeg, jeg tror, at Boston er at det hold, der bliver ved med at ligge nummer to. Jeg tror mere, at Cleveland skal kigge sig lidt over skulderen nu, fordi Cleveland er, spiller ikke ret godt lige nu, og Boston har altså fået det til at fungere. Øhm, Toronto og Washington, det er super spændende, at de to nu skal ligge og kæmpe om tredje øh, og fjerdepladsen. For man vil ikke have den her fjerdeplads. Altså jo, det vil man gerne, men øh, man vil hellere op og have tredjepladsen, så man potentielt slipper for at møde Cleveland i anden, eller i, øh, i anden runde. Så, så der er noget at slås for. Og Atlanta, dem, jeg tror ikke på Atlanta. Jeg tror simpelthen ikke på dem. Jeg synes, de har, har spillet overraskende godt, men de er ikke konstant nok. Så jeg tror, at Washington er det hold, der kan presse Raptors. Jeg tror ikke Celtics. Jeg tror, at Celtics bliver på andenpladsen der, men Toronto og 
og Washington tror jeg kommer til at kæmpe om tredje og fjerdepladsen, og så kan de andre så slås om fem og ned efter. Hvad så når vi kommer til slutspillet? Kan Washington presse nogle af top tre holdene øh, i en serie over syv kampe? Jamen altså, det, det, de er lige så godt bud som, som Raptors i hvert fald i min bog. Øh, altså, jeg vurderer stadigvæk, at Celtics er det hold, som har den største chance for at, at byde op til, til et eller andet med, med Cleveland. Men, men Toronto og, og Washington, nej, jeg ser ikke dem kunne true Cleveland, men jeg ser dem godt kunne true. Altså en, en Boston-serie mod Washington kunne også være interessant. Altså det, Cleveland er stadigvæk det bedste hold, selvom stillingen bliver lidt mere klemt sammen. Så Wizards har en lige så stor mulighed som de to andre. Men Celtics bliver stadigvæk sige, er det bedre af de, de tre. Og hvis vi kigger lidt længere ned i rangeringen i Eastern Conference, så har vi Indiana Pacers hold 9 og 4 gik de i januar måned. Chicago Bulls på trods af alt tumulten, der er 8, <laughs> er 8, 8 og 7 i januar måned. Faktisk ret solidt. Det er jo det, der er sådan lidt funky, fordi det er en øh, meget speciel situation, der er i Chicago. En situation, som du forudså før sæsonen, at, at der kunne blive et eller andet, der er nogle store egoer, der er ikke nogen, der kan skyde. Det har set rigtig skidt ud for tid, men igen, 8 og 7 i uh, januar måned, det er jo egentlig meget uh, pænt. Hvad, hvad læser jamen, du ud fra? Jamen, nu nu snakker vi om de store historier. Undskyld, Peter, nu snakker vi om de store historier i NBA lige nu. I sidste uge, den største historie, det var jo det her med, at Jimmy Butler og Dwayne Wade går ud og kritiserer deres, uh, de unge spillere og i kampe peger dem ud og siger, at det der, det var din screening. Altså, der er ikke, det virker ikke som om, der er et sundt øh, miljø der. Og så går Rajan Rondos op på sociale medier og siger, at hans veteraner, da han var ung, ville aldrig gøre sådan noget. Det er noget, man holder i, i omklædningsrummet. Og da jeg læste det første gang, så tænkte jeg, åh nej, nu kommer Rondo i problemer igen. Men så vidt jeg har forstået, bakker alle op om Rondos udmelding, og det er faktisk Dwayne Wade og Jimmy Butler, der er galt på den. Det er i hvert fald dem, der, der lige nu får mest skæld ud. Og alle de unge spillere har jo svaret lidt igen med at sige, jamen, Dwayne Wade, hvorfor er det egentlig, at du ikke skal træne? Hvorfor er det egentlig, at du skal gå og råbe og skrige også, og så kommer du ikke engang til træning? Og det er, altså det er et, et betændt område at komme ind på, og det er derfor, struktur på en organisation er så vigtig, fordi så sker sådan noget som det her ikke. Det sker jo, men det er aldrig ude i offentligheden. Og her, der, der taler alle med journalister og siger, hvad de har lyst til, og der er ikke nogen, der kommer ind og sætter foden ned og siger, det skal være sådan her. Det er så betændt, hvad der foregår i Chicago lige nu, og det er en af grundene til, at en spiller som Jimmy Butler måske ikke er at finde i Chicago efter trading deadline. Jeg er ikke 100% sikker på, at man beholder ham. Og det er ikke, fordi han ikke er en af de bedste spillere, fordi det er han. Men han er en af de spillere, som åbenbart har svært ved at trives lige nu. Og det er, altså Bulls er et stort mismask. Og ret flot, at de ligger, hvor de ligger. Men altså, igen, 25 sejre, 25 nederlag, det var vel lige præcis, hvad vi forventede. Så lidt middel mod et hold, som ville slås med om de nederste positioner i i Eastern Conference. Og som sagt, 8 sejre ud af 15 kampe i januar måned. Lige under dem, der har vi et hold, der er gået ret meget i stå. 6 nederlag i træk. Charlotte Hornets i januar måned gik de 4 og 11. Skal passe lidt på den der 8. plads. Detroit Pistons har endnu ikke ja, fået gang i deres øh, motor endnu, eller noget som helst, eller hvad man skal bruge af synonymer eller floskler for det hold. Det fungerer rigtig. Milwaukee Bucks er glædet lidt ud igen. New York Knicks hænger også på, øh, kan man sige, to kampe udenfor. Men så har vi altså også, og vi nævner dem hver eneste gang, Peter, men jeg kan ikke lade være. 10-5 i januar måned, Philadelphia 76ers. Det, og det er igen <laughs> sidste år. Sidste år, der vandt de 9 kampe i hele sæsonen. De har vundet 10 kampe i januar måned. Og, øh... Jamen, de har været et forfriskende pust og, og, og en sjov historie i år. Altså, vi regner dem jo ikke som en trussel mod nogen i forhold til slutspil og, og gå videre og så videre. Men altså, det er de spillere, som, som man gerne vil se basket. Altså, et hold, som flyver afsted og, og, og prøver alt, hvad de kan, og de har nogle superstjerner, som skal lære at spille, og vi, vi kan se det. Det her hold vokser for øjnene af, så det, det er da super sjovt. Altså, Sardic, hold nu op, han er begyndt at spille godt. Og der tænker jeg ikke på, at han, han skyder godt. Han har nogle afleveringer, hvor man sidder og, og tænker, uh, det her det kan blive super, super interessant, når, når Ben Simmons kommer tilbage, og Joel Embiid er der, og man finder ud af, om Nødlands Noel skal blive, eller ej, og om Okafor bliver traded. De har muligheder for at og få fat i spillere nu, fordi hvis jeg var free agent, der stod og tænkte på at, at finde et, et nyt ungt mandskab, så er Philadelphia lige pludselig et af dem, man vil kigge på. Der kommer vi også rundt, lidt rundt i Eastern Conference, det, Peter. Vi skal snakke om Orlando Magic senere. Er der noget, vi skal have med her på falderæbet, inden vi hopper til Western Conference? Nej, altså jeg synes jo, man skal holde lidt øje med, med Milwaukee Bucks, som alle var så vilde med, mig selv inklusiv. Jeg skal ikke sidde og, og være heldig her. De er gået 9-4, nej, hvad hedder det, 1-9, og har tabt 4 i streg. Øhm, og er røget ud af slutspillet, nu ligger ned som nummer 10. Altså det er, det er en ret, et ret drastisk fald, de har lavet. Altså de er jo nærmest omvendt proportionelle med, med Miami Heat. Og, og det, det bliver da lidt interessant at se, om, 
om de kan rejse sig, for man havde jo egentlig troet, at de ville blive inde i slutspillet, Chris Middleton måske tilbage allerede ved All-Star break, og kunne man så lave et, et run til sidst. Så, så det må vi vente og, og se. Ja, den helt store po- en af de helt store positive historier de første måneder, en af 10 de sidste, tak, sidste 10 kampe hedder det, 5-10 gik det i januar måned, så øh, vi krydser fingre for Giannis Antetokounmpo og alle de andre i Milwaukee Box. Og fra Eastern Conference hopper vi nu over i West. Og vi kan sige, at i Western Conference er der ja, status quo blandt de øverste syv. Golden State Warriors gik 12-2 i januar måned, og Steve Kerr netop blev udnævnt som coach of the month i Western Conference. San Antonio gik 10-5, faktisk det samme som Philadelphia, hvis vi lige skal drage en parallel for det, vi lige har snakket om. Houston Rockets gik 10-7, Utah Jazz 9-6 i januar måned. Utah Jazz kryber altså tættere og tættere på Los Angeles Clippers 4. plads. Og øh, et ja, dristigt bud herfra, Peter. Jeg tror faktisk, Utah Jazz kommer til at overtage den her fjerdeplads i løbet af de næste par uger. Fordi Clippers kommende kampe, nu skal du høre, høre, høre godt efter her, hjemme mod Golden State, ude mod Boston, ude mod Toronto, ude mod New York, ude mod Charlotte, ude mod Utah, hjemme mod Atlanta, ude mod Golden State, hjemme mod San Antonio, og så slutter de februar, februar ja, A, hedder det, hjemme mod Charlotte Hornets. Ikke et, ikke, øh, ikke et ønskeprogram. To gange Golden State, San Antonio Spurs, Boston, Toronto på udebane, Utah også på udebane, dem de kæmper med om den her femteplads. Øhm, undskyld, fjerdeplads hedder det selvfølgelig. Blake Griffin er tilbage og spiller fornuftigt. De er stadig uden Chris Paul. Hvad siger du i øvrigt til alle de her Carmelo Anthony-rygter? Nu var vi lige kort ved New York lige tidligere. Han blev rygtet til Clippers. Der vil han jo gerne, han vil gerne til Los Angeles og lægger sig ikke lige et bus. Det er altså Clippers, der siger, at vi vil ikke trade nogle af de tre store, men derudover så kan vi måske godt snakke om en handel. Men jeg siger ja tak, hvis jeg er Los Angeles Clippers, og jeg kan få fat i Carmelo Anthony for det, jeg har hørt, man er ude på at give. Og det er altså Austin Rivers, Jamal Crawford og Luke Richard Mbar Amute. Hvis du kan sende de tre spillere til New York, og samtidig få Carmelo Anthony den anden vej, uden at skulle give nogen draft picks væk, uden at skulle give nogen af, nu siger du de tre store, jeg vil gerne øh, have J.J. Reddick med i den og sige de fire store. Hvis du så kan få Carmelo Anthony ind der, så gør du det, og så er jeg fuldstændig ligeglad med, hvad du så skal samle sammen af skrammel fra D-League eller wherever for at fylde din roster ud. Det her hold mangler en salgbandsindsprøjtning. Det her hold mangler lige det der ekstra, som man igen tror på dem. Chris Paul er ude indtil midt i marts måned. Altså, så gør det. Hvis det kan lade sig gøre, så er sted. Men jeg tror ikke på det. Jeg tror simpelthen ikke på, at New York ikke kan finde en bedre handel et andet sted. Og hvis New York skal med Carmelo Anthony, det eneste, jeg vil tage imod, hvis jeg var New York, det var draft picks. Altså fremtidige unge spillere og draft picks. Så jeg, jeg, jeg kan slet ikke forstå, hvis det her det er, er realistisk. Austin Rivers er bedste mand af de her tre i forhold til fremtiden. Altså, der er ikke nogen, nogen tvivl om, at Jamal Crawford er den bedre spiller lige nu. Men du skal ikke bruge ham i New York lige nu, fordi du skal ikke i slutspil. Du skal helst ikke spille særlig godt. Emma Amute kan du altid bruge. Han kan dække op. Men det er altså faktisk Austin Rivers, der bliver omdrejningspunktet på et trade med Carmelo Anthony, hvis det her det lykkes. Så jeg vil sige, go, go, go Clippers og New York. Jeg fatter ikke, hvad I laver, men det har jeg gjort hele sæsonen. Austin Rivers passer i hvert fald i den, øh, den aldersgruppe, som man gerne vil bygge op omkring øh, på Singis, så det har du fuldstændig ret i. Men jeg er ikke helt sikker. Thomas Bilde har også været øh, positivt indstillet på, at hvis Carmelo skifter til Klipper, så bliver det bare super godt. Jeg er ikke nødvendigvis enig, fordi... Jamen, jeg, det, jeg, jeg ved ikke, om det bliver super godt, men hvis du kan få ham for de her tre spillere, så gør du det. Jamen, hvorfor, altså, det, hvorfor vil du godt hele din, øh, din bænk for at få en ekstra starter? Det forstår jeg ikke. En starter, der spiller, en starter, der spiller oven i Blake Griffins plads. Altså, han har jo spillet Jamen, power jeg, jeg for de sidste ikke, fire sæsoner. Jeg er jo ikke fan af Austin Rivers. Jeg synes, han har spillet bedre, men, men jeg mener stadigvæk ikke, at han er... Jeg, jeg, jeg synes ikke, han er god. Og Jamal Crawford kan én ting, og det er at score point. Det, det kan også godt være vigtigt. Carmelo Anthony er stadigvæk en spiller, der, der kan score. Altså, det... Jeg, jeg vil tage det her trade øh, med det samme. Altså, det, det er jeg slet ikke i tvivl, for jeg mener ikke, at Clippers lige nu er stærke nok. Altså, de, de mangler en score ekstra på banen. De kan ikke spille med, med Luke Richard Mbar Amute på banen. Ikke når de møder Golden State. Og det er det, vi er op imod hos Los Angeles Clippers. Det er et mesterskab. Det er det, de går efter. Og der, der vil jeg gøre det her. Hvis ikke du, du giver noget af fremtiden væk, så, så tror jeg godt, du kan samle nogle spillere op, som kan komplementere de her. Og, og i hvert fald være den mindst lige så godt hold. Og så slipper du af med Jamal Crawfords lange kontrakt. Og, altså det, jeg, jeg vil gøre det. Jeg tror ikke, det de er ikke mesterskabsfavoritter, som gør det. det er ikke, du får ikke Carmelo Anthony for tre år siden. Det er ikke den spiller, du får. Men han kan stadigvæk score, når, når han bliver sat i det rigtige system. 
Og Clippers lige nu er altså en fjerdeplads i Western Conference. En halv kamp efter, der har vi Utah Jazz, der altså puster dem i nakken lige nu. Et top 10 angreb, ligands anden bedste forsvar. Jeg er nødt til at give et shout-out til de to eneste Utah Jazz-fans, jeg nogensinde har mødt. Det er vores digitale redaktør her på TV2 Sport, Jonas Fjords side, og så den altid veltalende David Schøler, der er reporter her i huset. De gik 9 og 6 her i januar og ser ud til at være alt det, man måske har turde håbe på før sæsonen. Før sæsonen, Peter, der skød du dem nemlig til en femteplads i Western Conference. Du pegede faktisk også på Gordon Hayward som en mulig All-Star. Selvom du måske hellere ville have haft Rudy Gobert, som sæsonen er skrevet frem, så har de altså en spiller med til sæsonens All-Star-kamp, og de gør det altså også rigtig godt, efter de har fået alle mand tilbage fra skader. Jamen altså, de, de skulle minimum have en spiller med. Og skulle man vælge en, så er det rigtigt, så ville jeg faktisk hellere have haft Gobert med. Men det er ikke for at, at sige noget som helst om Hayward, fordi... Det, det er rigtig godt, han er der. Og det er fuldt fortjent, at Utah har en All-Star-spiller med. Og de spiller nemlig lige præcis, som, som man havde håbet. Super, super godt forsvar. Og så deres angreb er stille og roligt blevet bedre og bedre. Så nu har de altså også et rigtig godt angreb. Men, men det er et forsvarshold, og det er forsvar, der holder dem inde i kampe. Det er forsvar, der kvæler de andre. Og det er altså, det er sjovt at se et langsomt spillende hold. Lidt ligesom Memphis øh, har været tidligere. Langsomt, metodisk spillende hold, som bare er rigtig sjovt at se alligevel. Det er et godt hold, og jeg tror altså også, de fanger Clippers. Udover at det, de kan godt blive et ret interessant hold i slutspillet. Men udover okay. det... Der er ikke nogen, der har lyst til at møde et forsvarshold. Der er ikke nogen, der har lyst til at møde det her Utah-hold. De har svært ved at score point. Ja, det, det, er, det er hårdt for dem. Men det her forsvar, øj, det er godt. Men udover det, vil jeg så sige. Men udover <laughs> Så går de også en ret spændende sommer i møde, fordi Gordon Hayward har en player-option for næste sæson på 16 millioner, og så har vi George Hill, som jo faktisk har spillet fremragende for dem, som er free agent. Hvis du nu var GM for Utah Jazz, Peter, hvad vil du så gøre i forhold til de her to spillere, og hvad tror du egentlig, Gordon Hayward tænker om sin fremtid i Utah? Jamen, ikke Hayward, han opter ud og siger, giv mig maks penge, det vil jeg have nu, og så siger Utah, ja, det skal du få, fordi øh, du er god nok. Og hvad med dig, George Hill? Vi vil gøre alt for at beholde dig også. Fordi det her, det er et hold, som, øh, som ikke kun er godt nu. Det er jo unge spillere, og det er jo ikke sådan et, et aldrende mandskab, hvor det hele falder fra hinanden. Gobert er ung, Hayward er ung, George Hill er stadigvæk god og ung. Altså, så, så det her hold er på plads, og det er bredt og dybt. Altså, de kan godt leve med, at Joe Johnson bliver ældre. De kan godt leve med, at Boris Diaw på et tidspunkt også desværre bliver ældre. Altså, det, det er fremtidens hold, men du er nødt til at beholde de stjerner, du har, og du er nødt til at inkludere Hayward som en stjerne. Fordi det er han. Han er all-star. Han er en stjerne nu. Og, og det næste, det bliver Gobert. Han er også en stjerne. Så, så fremtiden, synes jeg, ser lys ud i Utah, og det koster penge at have et hold, der kan være med i toppen. Og det må Utah bare... De må ryste op med, med nogle penge. Men du vil give Gordon Hayward en kontrakt i Utah? Ja, det tror jeg, vil, fordi øh, der, der står ikke free agents i kø for at komme til Utah. Og du vinder ikke, medmindre du har en stjerne. Og jeg synes, Hayward har gjort sig fortjent til det, så ja, jeg ville nok give ham maks penge, og det lyder jo helt, helt absurd. Altså det er, jeg ved ikke, om han er, hvor mange hundrede millioner han skal have. Der er jo de her regler med, hvor, hvor stor en del af, af cap space du kan få. 35% er, er toppen. Men der skal du så vist have været på et All-NBA-team, eller have været en All-Star-starter, det har Hayward ikke endnu. Så måske kan man endda lave en, en god handel med ham. Altså en billig kontrakt kan han måske blive signet til på det rigtige tidspunkt. Så Utah, jeg tror, det er det, de skal gøre. Som nævnt, så er der status quo blandt de syv øverste i Western Conference. På 8. pladsen, der er Portland Trailblazers igen kommet op på siden af Denver Nuggets. Sacramento Kings er gået lidt i stå på 10. pladsen, 3-7 i de seneste 10 kampe, og ser man kun på januar måned, som jeg jo har en, allerede har lavet mig en vane for for den her podcast, så er Sacramento Kings faktisk det dårligste hold i Western Conference. 5-11 gik de i januar. <laughs> så må ikke, der snart kommer nogle historier om uro hos Kings igen. Der har været lidt stille derovre, men det er sikkert, fordi de har vundet nogle kampe, men det har de så ikke i januar, kan jeg så fortælle. Men, øh... ja, ja. Der skal nok komme noget bare roligt. Det kan være, at de er faktisk glade for alt det, der sker i New York og Chicago, fordi så er de ikke de mest dysfunktionelle franchise i New York, eller i New York i Zach Lowe har lige lavet to podcast i streg, netop om dysfunktionelle hold, og han indleder med at sige, vi skal snakke om dysfunktionelle hold, i dag er det Chicago Bulls, og vi, vi snakker slet ikke om Sacramento. Og i morgen er det New York Knicks, og vi snakker ikke om Sacramento. Så, så der er kommet på hold, som, som skaber mere ballade for sig selv lige nu, end Sacramento. Det er bare så ærgerligt. Altså, du sagde selv, hvor ringe de har været. De lå indenfor i slutspillet. De lå indenfor, og det så så lyst ud. Og nu er de så raslet ned igennem, men de er jo stadigvæk ikke ude, fordi alle de andre hold, de, de snubler jo altså også afsted. Som du sagde, Portland lige nu indenfor. Men det ændrer sig nærmest dagligt. Det er, det er virkelig, virkelig sjovt, det der foregår. Og af point med den samme record som Kings 1930, har vi holdet, der startede sæsonen 2 og 11 
Thomas Bildes, Dallas Mavericks. Det seneste hold i Western Conference, der er genopstået fra de døde, har jeg skrevet på min jo, lille ark fordi vi, 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 så, vi har set Sacramento gøre det, vi har set New Orleans være op og blande sig, de er så faldet tilbage. Nu Dallas Mavericks, altså, ja, hvad sagde jeg, 8 og 6 i januar, og tre sejre i træk nu, og er to kampe fra, fra den her plads, og igen, de startede 2 og 11 i sæsonen, og de var Jamen, de så en... ugudelig ringe, altså. Jamen, de har en ny øh, Yogi Bear. Altså, der er ikke nogen, der fatter det. Yogi Farrell, lille point guard, der har spillet 10 kampe for Brooklyn i sæsonen. Han er the missing link. Han er kommet til klubben for tre kampe siden. Han har startet tre kampe, men han har vundet tre streg. Han scorede 19 point. Altså, det er så sjov en historie. Det vi er ikke helt op på Jeremy Lin endnu, men bare vent. Yogi Farrell, han buller afsted. Meget, meget lille klein point guard. Han står listet til at være 6 fod, altså 1,80 meter. Han ligner en, der er 1,50 meter. Altså, han, er, han ligner sådan en lille... Jeg ved ikke, hvad han ligner. Han ligner en, der er meget, meget lille, når han løber rundt derinde. Men han har båret det her hold på sine kleine skuldre, og de er altså 3-0, siden han kom til. Og inden for den sidste uge, der har de jo vundet på udebane over San Antonio Spurs, og på hjemmebane over Cleveland Cavaliers. Nu ved jeg godt, at vi har indført en bandekasse her i podcasten, men det gælder vel ikke noget. Nu citerer jeg ordret Marix træner Rick Carlisle her efter sejren over Cleveland. Der sagde han, We're a shit team, but we're, but we're an underrated shit team. Og det, 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 det kan der måske være noget om, når Rick Carlisle han siger det. Men det er altså, jeg synes, det er en rigtig sjov Western Conference, vi har. Vi har syv. Jeg har valgt at kalde dem helt definitive slutspilshold. Jeg ved godt, du er lidt nervøs for Oklahoma City ja, Thunder, men de er alligevel seks kampe foran Portland på 8. pladsen. Men vi har syv definitive slutspilshold. Så har vi seks bobler, har jeg valgt at kalde det, til den her sidste slutspilsplads. Og så har vi de her to lotteryhold i Los Angeles Lakers og Phoenix Suns, som er unge, og det skal nok blive godt, Los Angeles Lakers fans og Phoenix Suns fans. Bare roligt, men det bliver ikke i år. Hvis vi holder os til de her seks bobler, Portland Trailblazers, Denver Nuggets, Sacramento Kings, Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves og New Orleans Pelicans. Vi er her i februar. Vi kommer til at passere sæsonens trading deadline, og vi skal nok snakke mulige trades i en senere podcast. Men et umiddelbart og uforberedt skud fra hoften, Peter, er de her seks bobler i Western Conference. Hvem tror du kommer til at lave et stort eller mellemstort trade, og hvem håber du bliver aktiv i de næste uger? Jamen, der er et hold, som vi har kigget på i flere sæsoner, som vi stadigvæk venter på, skal gøre noget, det er Denver Nuggets. Altså, de har så mange spillere, som har været tilgængelige for de andre hold. Vi har hele tiden hørt, at Kenneth Farid kunne du få fat i. Du kan få fat i Wilson Chandler. Du kan få fat i Gallinari. Du kan nu få fat i Nurkic. Man ved i Denver, at Jokic er fremtiden. Man ved, at man har en helt speciel spiller her. Det tror jeg, man har været en lille smule usikker på. Det er man sikker på nu. Det har taget lang tid at finde ud af. Men det gør altså bare, at, at man nu har en plan. Man ved, hvilke spillere man skal bygge op omkring. Og der er det altså Jokic, der er, der er det store omdrejningspunkt. Så jeg forventer, at den, hvor de går ud nu og siger, hvad kan vi få for Gallinari? Hvem kan han hjælpe af, af de, de hold, som lige mangler det sidste? Hvad kan man få for Kenneth Farid? Var det noget for jer, Toronto? Kunne I ikke lige bruge sådan en, der skal tage nogle rebounds og dække lidt op? Og, og hvad, med, hvad med Nurkic? En kæmpe stor center. Jeg ved ikke, om han forsvarer ringen godt nok til, at Boston synes, at det er ham, man skal have fat i. Men der, der har de altså et eller andet, som jeg, jeg kan ikke forestille mig, at den var endnu en gang går til trading deadline uden at gøre et eller andet. Og et af de hold, jeg, altså det kunne jo være super sjovt med Sacramento, de endelig tog sig sammen og sagde, det er nu, vi skiller, øh, skiller os af med Demarcus Cousins, og siger, vi skal ud og have den store pakke. Boston Celtics, I har så mange ting, vi gerne vil have. Nu giver I bare det og det og det og det, og, det, og så har I en chance for at vinde et mesterskab. Altså det, det var det drømmescenarie. Jeg tror aldrig, det kommer til at fungere der. Jeg, jeg er færdig med Boogie Cousins i Sacramento, så hvis man rykkede ham væk, så er det her det rigtige tidspunkt, at det kunne være sjovt. Og så en sidste lille prediction. Jeg holder fast i mit Minnesota Timberwolves. Jeg, jeg, jeg havde den til at blive nummer 8, inden sæsonen gik i gang. Det har ikke set godt ud, men jeg synes, jeg ser noget, der, der peger på, at, at de måske kan lave et lille run her til sidst. Så vi skal i hvert fald ikke afskrive dem. De har overhældet New Orleans Pelicans lige nu. Anthony Davis er en kamp efter Carl Anthony Towns. Så, så næste hold, det bliver Dallas. Det er Yogi, vi skal have fat i der. Og så skal Boogie trades, så fanger vi også dem. Og dem, hvor de trader også alle deres spil, dem fanger vi så også. Og så er det til sidst Damian Lillard tilbage. Ham skal vi nok også fange. Så Minnesota, here we go. Minnesota er altså 8 og 7 i januar måned, og nu nævnte du de to hold af Peter, som du håbede eller regnede med, ville gøre noget op til trading deadline. Man kan sige, at hvis Denver gør noget, så er det for at forstærke holdet for at få den her 8. plads, og hvis Sacramento trader på Gikossen, så er det måske for at, at starte en mindre rebuild. Så det er egentlig, man fik lidt af hvert i dine forhåbninger der, kan man sige. Ja, men Denver tror jeg på, Sacramento, det var bare et håb. 
Okay. <laughs> Fint nok. Hvis du sidder derude med et trade-forslag eller håb, så skriv det endelig til os, så vi kan tage det med i, i en senere podcast, hvor vi skal snakke om trades. Trades er nemlig noget, der kan booste et franchise. Det kan også sætte dem tilbage. Men trades kan snit blive aktuelt for det hold, som Peter og jeg nu skal se nærmere på, nu hvor vi skal forsøge at fikse Orlando Magic. Her i weekenden der fik vi nemlig en mail fra Martin Heiborg Christensen, der lyder sådan her. Som trofast Orlando Magic-fan har det været så som så med højdepunkter siden finaleplads i 2009 og efter Dwight Howard forlod holdet. Siden da har vi øh, savnet lidt en franchise-spiller, der vil kunne holde nogle solide stats og styre hele holdet. Lige nu er det lidt en rodet affære med alt for mange store spillere under kurven og folk, der leverer på skift. Så nævner han her Alfred Payton, Aaron Gordon, Vucevic og Serge Ibaka. Holdet mangler en score, og det der har ført mig til følgende spørgsmål. Hvem er de næste spillere til at skifte væk fra et hold, hvor man står i skyggen af en anden spiller, og til at få sit eget hold i ligaen, ligesom James Harden har fået det i Rockets, og til dels Reggie Jackson i Detroit og Harrison Barnes i Dallas? Og vil det være realistisk at lokke sådan en spiller til Magic nu eller til sommer? Peter, du fik lige lov til at lyde min sprøde stemme og noget sweet R&B, tror jeg, det hedder. Øhm, først så vil jeg gerne sige tak til Martin for, for spørgsmålet selvfølgelig. Det er et ret interessant spørgsmål faktisk, som... Måske er to delt. Martin synes, Orlando Magic er noget rod med for mange store spillere og for få konstante profiler. Hvordan kan det fixes? Og så det andet spørgsmål. Hvem er den næste gemte profil, der står på spring til at få sit eget hold? Eller James Harden? Eller Reggie Jackson, som han selv nævner? Og kan Orlando få fat i ham? Lad os starte med Orlando Magic. Martin har umiddelbart ret i sin vurdering af holdet. Før sæsonen, der spåede Peter. Du spåede dem til en 13. plads i Eastern Conference. Det ligger lige nu nummer 14. Og du undrede dig også over, at Nikola Vucevic, Sergi Baka, Bismarck Biombo, Aaron Gordon, Jeff Green, de skulle dele som minutterne. Din overskrift for Orlando Magic før sæsonen, det var flere spørgsmål end svar. Er du blevet klogere på Orlando Magic, og er der overhovedet behov for, at det her franchise det skal fixes? Ja, der er der et behov, fordi det er, det, det er noget skrammel, det de har lige nu. Og jeg har fået et svar. Altså, det man, man, man startede ud med, og det man har prøvet hele sæsonen, det er at finde ud af Aaron Gordon, Måske verdens bedste atlet inden for alle sportsgrene. Der, der findes nok ikke et menneske, der er så atletisk som ham med den størrelse. Er han en spiller, vi kan bruge ude på banen? Er han en small forward? Kan vi bruge ham derude? Og indtil videre, så er svaret et rungende. Nej, det kan vi ikke. Han kan ikke skabe noget for andre. Han kan ikke skyde udefra. Det betyder ikke, at han er en dårlig spiller, men lige nu der spiller han en position, som slet ikke passer ham. Så, så der, der vil jeg sige, det svar har man fået. Øhm, men svaret på, hvad man skal med alle de store spillere, nej, det har jeg ikke fået noget svar på. Jeg fatter simpelthen ikke, hvad der foregår. Og nu talte vi om, at, at Denver måske var et hold, der ville være mulige trade partners for nogen. Og der må man sige, at det bør Orlando altså også være. Og de har selv været ude og sige det. Sachi Baka, øh, ham kan man godt få fat i, hvis man vil give noget den anden vej. Øh, og, og det her hold, det er godt nok ringe. Der er mange sjove spillere på, men de passer på ingen måde sammen. Så det er, jeg er meget enig i spørgsmålet, at... Øh, eller konstateringen, at, at det er, det, det, det giver ikke nogen mening, det holdt de her sammen. Nej, og det var jo som, præcis som vi frygtede før sæsonen, at de hentede Jeff Green ind, Bismarck Biombo, Sergi Baka, og de havde i forvejen en, en udmærket god, måske endda lidt undervurderet center, Nikola Vucevic, og så Aaron Gordon, som var den næste store profil. Så de, de har altså for mange spillere i, på, de, på de store pladser der. Og som du nævner, Peter, i netop i den her uge, der begyndte der at florere rygter om, at man aktivt søger handler for Sergi Ibaka. Ibaka er i sit sidste år af sin nuværende kontrakt. Han kom til før den her sæson i en handel, der sendte Victor Oladipo, Ersan Ilyasova og så Dumantas Sabonis til Oklahoma City Thunder. Så det er altså en handel, man laver op til den her sæson, bringer Sergi Ibaka til, og nu er man altså aktivt opsøgende for at få ham væk igen, for altså at få noget, før han eventuelt smutter til sommer for ingenting. Så øh, det var et sats, og det, det har vist sig, det, det ikke... Nej, det var ikke et sats, det var idioti. Jamen, hvem havde forestillet sig det her? Det ville ende godt. Hvorfor tror du egentlig, de gjorde det til at starte med? Vi snakkede om det før sæsonen, og også i podcast-sammenhæng her, men hvorfor sender man Victor Oladipo afsted, og rettigheden til at drafte Domantas Sabonis, som i øvrigt ser rigtig god ud? Ikke, ikke All-Star-god måske, <laughs> Jamen, men han ser god ud hos Oklahoma. <laughs> jeg, jeg vidste ikke dengang, jeg ved det stadigvæk ikke. Altså, der, der må sidde en eller anden og, og have rigtig, rigtig jeg ved ikke, dårlig smag i munden over at have lavet det her trade, fordi man får fat i en Sachi Baka, som på det her tidspunkt er i hvert fald ikke bedre, og bliver ikke bedre, øhm, og fører ham til et hold, og jeg ved ikke, om man havde regnet med, at man kunne slås med om slutspidsplads. Altså, det, det, må, det må jeg gå ud fra, at man havde, fordi man smider i hvert fald alt det ungdom, man har. Øh, altså Sabonis, vi kan jo se, hvor god han er nu. Øh, så, jamen, det giver ikke nogen mening, og jeg synes bare, når man nu dingler i Baka for de andre hold, så erkender man, at man tog fejl. 
Og det, selvfølgelig kan man tage fejl nogle gange, men lige med det her, der synes jeg, det er hovedrystende. Altså, jeg, det gav ikke mening dengang, det giver ikke mening nu. Og tænk sig en gang, hvis nu i bare kan han er væk inden den 23. februar, og man ikke rigtig får noget af værdi tilbage, så er man altså smidt rigtig mange spillere væk fra ingenting. Du har smidt et tidligere første rundevalg, faktisk et øh, nummer 3 i 2013 i Victor Oladipo, og så har du så smidt øh, rettigheden til at drafte Domanta Sabone, som var 11. valget i sommerens draft, plus Arsene Iliasova, som var lidt so-and-so i Orlando. Han spiller nu Jamen, i... han spiller fint. Han spiller fint lige nu, det er slet ikke det, men det er altså, det er altså to øh, høje draftpicks, og så en, en potentiel starter, fringe-spiller i Arsene Iliasova, for en spiller, du har en halv sæson, og så måske drafter og ikke får noget, eller så smutter han til sommer. Der er vel ikke, det virker ikke til, at, at han er fremtiden. Altså, at man har jo muligheden selvfølgelig for at forlænge med ham, men det har 29 andre klubber jo selvfølgelig også. Så, det øh, ja, Jamen, det er mærkeligt. Det, det bliver interessant sådan. at se, hvad der sker med Sachi Bakke her i de næste uger. Peter? Ja, der er jo et hold derude, som, hvor han vil passe rigtig godt. Toronto. Og det er igen. <laughs> Toronto er et rigtig godt bud, men jeg synes endnu bedre, Boston Celtics. De mangler en spiller, som kan rebounde. De mangler en spiller, der kan forsvare ringen. Det er det, I bare kan, kan samtidig med, at han kan træde ud bag trepointslinjen og stadigvæk spille det spil, man gerne vil spille i Boston med, med fem spillere, som, som kan skyde. Altså, det kunne være så interessant, og jeg er sikker på, at man kunne tale med, med I bare og sige, hvis vi nu trader for dig, vil du så skrive under på en kontrakt til sommer og blive her i nogle sæsoner? Altså, det, det kunne jeg godt se gav noget mening. Men Toronto er også et rigtig godt bud, så, så få ham afsted lidt op af, op af kysten. Få ham op til de hold, som, som lige nu netop mangler ham for at kunne, kunne slås med mod Cleveland. Lige for at slå fast, Peter, i vores vurdering her af Orlando Magic, synes vi, at der lige nu er noget fundamentalt galt med holdet? Ja. Ja. Hvis vi nu overtog tøjlerne her. GM for Magic lige nu, han hedder Rob Hennigan, han har tidligere været hos San Antonio Spurs og Oklahoma City Thunder faktisk. Har et godt ry og er, er profileret øh, GM. Hvis vi nu fik tøjlerne her, hvor ville vi starte vores rebuilding af Orlando? Hvilke spillere skulle vi beholde, og hvilke spil- slags type spillere mangler vi, og er vi, er vi stadig overbevist om, at Frank Vogel er den rigtige træner? Altså, jeg, jeg synes ikke, vi skal klandre... Jo, vi godt klanter Frank Vogel en lille smule. Jeg tror, han er blevet bedt om at finde ud af det her Marion Gordon. Kan han spille ud eller ej? Så, så det, det synes jeg har taget lang tid at, at gøre sig klog på. Men vi ved, at han var en dygtig træner i Indiana. Vi ved, at han, han kan træne. Altså det, det er jeg faktisk ikke så nervøs for. Jeg mener, med de spillere, han har til rådighed, så er det godt nok svært at gøre noget som helst. Altså det er, det er hold, som ikke kan skyde. Hasonia, et højt draftpick også, har ikke vist sig som en NBA-spiller endnu. Så den eneste, det er Fournier. Fournier er den eneste, man, man, man lige nu har, som man kan sige, det er en, en skytte, vi kan beholde. Så ham vil jeg beholde. Er det... Vucevic... Nå, jeg skulle til at sige, at det var den eneste. Vucevic synes jeg er øh, en undervurderet center. Altså jeg synes virkelig, han er god. Rigtig, rigtig god, klassisk centerspiller. Kan godt skyde lidt udefra, er ikke sådan fuldstændig gumbetung og skal stå hele vejen ind i feltet hele tiden. Så ham vil jeg også beholde. Men alt andet, Altså, vil du sende Aaron Gordon væk? Ja, for det rigtige. Vil, vil du uh, sende Mario, også... Mario Hesonia væk og Alfred ja, Payton også? Det, ja, ja, Alfred Payton er jeg helt færdig med. Altså, jeg, jeg mener ikke i, i den moderne NBA. Altså, det er en, en rondo-type, og vi kan se, hvor svært det er at gemme de her guards væk, som ikke kan skyde. Og, og du kan i hvert fald ikke have flere af dem på samme tid. Hvis, hvis du skal beholde en ikke-skydende guard, så skal du, så skal du have skytter rundt omkring. Så, så jeg vil hellere beholde Aaron Gordon, end jeg vil beholde Peyton. Øhm, så, så jeg synes, der er rigtig mange spillere, man, man kan sende væk. Men altså Jeff Green, hvorfor samler man Jeff Green op? Det, det forstår jeg ikke. Ham kan man jo ikke få noget for. Der er ikke nogen, der gider at trade efter ham, tror jeg ikke. Øhm, så, så Ibaka er, er det bedste navn lige nu, som man måske kan få noget for. Og der vil jeg starte. Og der vil jeg sige, at jeg skal have en skydende point guard. Jeg skal simpelthen have en, der, der er en trussel udefra. Fordi lige nu, der bliver alt bare klumpet sammen inde i feltet, fordi der ikke er nogen, der kan åbne det her spil op. Og øh, da vi fik det her spørgsmål, så satte jeg mig ned, og så kiggede jeg lidt på Orlando Magics øh, sådan umiddelbare fremtid, og deres, ja, det lyder som om, jeg har fået en krystalkugle frem, det har jeg nu ikke. Jeg har bare kigget på deres øh, kontrakter og deres økonomi og deres draftpicks og sådan lidt. Øh, økonomisk, der ser det faktisk rigtig fint ud. Lige nu, der ser det ud som om, de vil have cirka 30 millioner øh, cap space til sommer. 
Og så vidt jeg lige kan se, så har de deres egne draft picks i de næste mange sæsoner, så de har altså ikke pansat deres fremtid, som, som nogle andre hold har gjort. Så, så det er altid noget, men, men Peter, du vil starte med at nærmest clean house, rent rostermæssigt, og så har vi, vi har okay økono, økonomisk fremtid, vi har vores draft picks, og, øhm, men vi skal nok... Nu har vi nævnt de her unge spillere, som de selv har hentet til. Vi skal nok øh, vi skal optimere lidt på vores øh, umiddelbare hvad hedder det, måde at draft på. Jeg sad og kiggede på Magic's draft-historie. I øvrigt en, en, en sjov detalje, der er. Så jeg kiggede på det, der kom jeg i tanke om, de havde jo faktisk back-to-back første valg i draftet tilbage i start af 90'erne. Kan du huske det, Peter? Ja, ja, ja. Neal blev valgt som nummer 1 i 92, og så valgte de Chris Webber som nummer 1 i 1993. Efterfølgende så blev han traded til Golden State Warriors for Penny Hardaway. Og der sad jeg lige da jeg læste det, og så tænkte jeg, det her... I de her år, det er to af de største what-ifs i NBA's historie. Hvor god ville Magic være med Shaq og Weber på sammenhold, og hvor god kunne Magic være, eller kunne være blevet, hvis Penny Hardaway ikke havde haft så mange skader. Men det er jo, det er jo nostalgi og historie og helt andet, men det er, bare, det, er bare, det er bare sjovt alligevel at sidde og tænke over, når man kigger på de her, ja, her draft-historier. De var da simpelthen så super heldige, de, og, og jeg synes, det var det rigtige, de gjorde. Altså, de fik fat i Penny Hardaway med, med tredje valget i stedet for... Øhm, og de spillede jo rigtig godt sammen, Penny Hardaway og Shaq, og du var fuldstændig ret. What if? Altså, hvis nu bare han ikke var blevet skadet. Men altså, det er Grant Hill, som jo også har været forbi Orlando. Det er jo det samme. Skadesfri Grant Hill, skadesfri Penny Hardaway. Det er to af de spillere, som... som Tracy McGrady har også været der. Tracy McGrady peger på, som, som måske kunne være en top 10-spiller all time, hvis, hvis de havde fået lov til at udfolde sig. Men det kan vi jo sidder og græder snot over, det hjælper ikke rigtig noget. Og det hjælper også slet ikke Orlando den dag i dag. Nej, men det er også det. Det var bare lige en side nu, det. Jeg sad bare og kiggede på deres draft-historie, og, og så kom jeg i tanke om det der. Men det, ja, det er noget helt andet. Hvis vi springer tilbage til i dag, så har de seneste sæsoners draft-picks har heller ikke bragt en stor succes til Orlando. I hvert fald ikke nu. Efter et par rigtig gode år, der trader man Dwight Howard tilbage i 2012. Man får seks spillere og fem draft-picks Retur. De to vigtigste spillere i den her Dwight Howard-handel, det var, at man fik Nikola Vucevic, som vi lige har snakket om, så fik man Aaron Aflalo, som man senere tradede til Denver for Evan Fournier. Så der, man får altså to solide starter for Dwight Howard tilbage i sin tid, og de var presset, fordi der var det her Dwight mere. Dwight Howard, han ville væk, han ville ud af Orlando, så man var lidt... Selvfølgelig skulle man ikke, men man var meget presset på det her tidspunkt i 2012. Men det er altså herfra, at man begynder at rebuilde i Orlando Magic, hvor man prøver at skabe en ny storhedstid. Og bare lige for at gennemgå de vigtigste draft picks, det er kun første runde valg, jeg har taget med her. I 2012, der draftede de Andrew Nicholson. Han spiller i Washington i dag. I 2013 draftede de Victor Oladipo. Han spiller i Oklahoma i dag. I 14 der draftede de Aaron Gordon. Og så draftede de Dario Saric, som de så trader på draft day for Alfred Payton. 15, der draftede de Mario Hesonia som nummer 5, og så nummer 16, Domanta Sabonis nummer 11, som de så bytter til Oklahoma City Thunder og for Sergi Baka. Altså, Nicholson er der ikke, Oladipo er der ikke, Saric, det er så en draft day trade for Alfred Payton, og Sabonis er der ikke. Det vil sige, de sidste 12, 13, 14, 15, 16, der har de draftet Aaron Gordon, Alfred Payton og Mario Hesonia. Så de har heller ikke været heldige med deres draft picks. Altså, jeg ved ikke, om det er dårligt set, eller, eller hvad det er. Der kan jo nå at ske meget endnu. Men de har godt nok heller ikke været heldige med deres draft picks. Nej, altså, Aaron Gordon kan godt gå hen og blive god. Altså, ikke hvis han skal spille som, som en træer, altså en small forward. Der, der er han simpelthen ikke. Han skal ind og være tættere på kuren. Forsvarsmæssigt er der, de atletiske evner er der, og han kan blive helt specielt, hvad det angår. Men indtil videre ser det ikke godt ud. Men øh, de skal ramme et af de her draft picks noget bedre. Og specielt tror jeg, at dette års draft kan hjælpe dem rigtig meget, fordi det er et, et draft fuld af rigtig, rigtig gode guards, og specielt to point guards, Lanzo Ball og Markev Fultz, de to kommer ud, og hvis Orlando på en eller anden måde kan få fat i en af dem, så vil man altså allerede der have, have bygget stenene til noget, noget rigtig godt. Så, så et eller andet sted, så skal de sørge for at blive så dårlige i år som muligt, så de kan komme op og få fat i første eller andet valg, fordi det er de to, der kommer til at gå et og to, tror jeg, og det er lige præcis, hvad de mangler. Så gå ud nu med de spillere, som vi har talt om før, hvilket er stort set alle spillere hos Orlando, og sig til Boston, det her Brooklyn pick til sommer. Hvad siger I? Hvis I nu får Ibaka, og I får... Øh, hvad, hvad, hvad skal de have mere? Jeg ved snart ikke, hvad de skal have mere. Øh, kan man gøre et eller andet der? Kan man snakke med Phoenix og sige, hvad, hvad så? Kan vi gøre et eller andet? Jamen, jamen, jeg hvad ved så? det ikke. Men, hey, hvad så? Kan vi få Nå, Peter, vi nærmer os, øh, det er sjovt, du lige siger Phoenix, øh, vi nærmer os jo lige så stille den anden del af Martins spørgsmål her. Lige inden vi skal klargøre det, apropos Phoenix, så kan jeg jo spørge her, Aaron Gordon, Mari Hesonia, du siger, du er færdig med Alfred Payton, som, øh, som det er jo et andet spørgsmål, er han måske er han den dårligste starting point guard? Jeg vil lige sige, jeg kan faktisk rigtig godt lide Alfred Payton, men, men jeg ved godt, han ikke er en god spiller, men er han den dårligste starting point guard i NBA? 
Kom an på, om du siger Austin Rivers er point guard lige nu. Uh, Jamen, hvis alle er skadesfri. <laughs> altså, Dar- Darren Collison starter i, uh, i Sacramento. Hvem vil du helst have? Jamen, der vil jeg jo gå med Collison, uh, hvis, hvis det skulle være lige nu. Um, altså, Peyton har nogle, nogle forsvarsmæssige kvaliteter, det må man ikke glemme. Han er en dygtig forsvarsspiller, og, og kan også udvikle sig mere. Og måske kan han godt blive god en gang, men det vi har set indtil videre, det er altså en, en spiller, der ikke kan skyde, og det er umuligt. Altså, han er en god rebounder, han er en god forsvarsspiller, han, han kan nogle ting. Uh, men om han er den dårligste startende point, at, uh, Ach, det var også, det var, det var en, en sidestor, Peter. Jeg vil egentlig spørge dig om Aaron Gordon, Mario Hesonia, er de oplagte til at være den her, som Martin han refererer til, Altså, den konstante spiller, stjernen, der, der bærer spillerne eller holdet på sine skuldre, kan Aaron Gordon eller Mario Hesonia udvikle sig til det? Nej, det, nej, det nej på ingen måde. Det, det ser jeg overhovedet ikke for mig. Nej. Det er et klart nej. Det er et klart nej. Så når vi så til den anden del af hans spørgsmål. Har du et bud på, i første omgang har vi et bud på, hvem er en gemt profil i NBA? Altså en spiller, der står lidt i skyggen af en eller to andre superstjerner. Øhm, og vil Orlando Magic kunne lokke dem til. Nu nævnte jeg her, at de har draft picks, de kan trade med. De har altså økonomisk fleksibilitet. Hvis vi skal nævne de spillere, de har under kontrakt til næste sæson, så er det Biombo, det er Evan Fournier, det er Vucevic, DJ Augustin, CJ Watson, Aaron Gordon, Hesonia, Payton. Øh, Jeff Green ryger af bogen, Sergi Bakker ryger af bogen, Jody Mix ryger af bogen. Altså, så de har, altså, de har nogle solide starter. Jeg synes egentlig, Fournier er en solid NBA-starter. Han bliver aldrig All-Star yeah. eller noget lignende, men det er egentlig okay. Bismarck Biombo er sådan en okay skraldemand under kurven. Vucevic, ja, synes jeg... Ikke, ikke som starter. Nej, nej, nej. nej. Ham kunne da for bænken, som Toronto havde. Det var, det var rigtig fint, Præcis. men ikke en starter. Vucevic, synes jeg, er en, er en okay NBA-starter. Så, hvis, altså, så du har en shooting guard, og du har en, en, en center, som egentlig er solid NBA-starter. Så må du bygge rundt om det. Men har vi et bud på en, i første omgang en gennem profil? Hvem er den næste? James Harden. Hvem kan lave en James Harden? Og er det muligt at få ham til Orlando Magic? James Harden får du ikke fat i, og der er... Nej, ikke, ikke lige James sådan. Harden, men den næste James Harden. Ja, nej, jamen, jamen, der er, der er, ikke, der, der er nok ikke nogen James Harden derude, som man sådan lige kan plukke. Øh, men man er jo nødt til at kigge på de stjerner, som et eller andet sted ikke har det super godt. Altså, og der er den, den første, jeg tænker på, det er Jimmy Butler. Det er ikke fedt for ham i, øh, i Chicago lige nu. Han er, han er utilfreds, og, og holdet spiller ikke godt, og han vil gerne noget mere, og der, der er tumult. Der er tumult i Chicago, og hvor der er tumult, så er der, så er der muligheder, og, og der vil jeg da på en eller anden måde tage kontakt til Chicago og sige, hvad så? Hvad kan vi finde ud af? <laughs> det, er godt, du ikke, det er godt, du ikke er GM i NBA, Peter. Hvad så, Phoenix? Hvad så? Hvad så? <laughs> Nå, men dem kommer til lige om lidt. Vi starter, altså, vi starter i Chicago. Der, der prøver vi at få fat i Jimmy Butler. Det lykkes nok ikke. Nå, hvem ringer vi så til? Så ringer vi til Minnesota. Og der skal vi have fat i, i, i Tibbedo og sige, det her, I kan nu gå all in, blive et meget bedre forsvarshold. Vi kan sende jer afsted mod slutspillet. Det vil jo være fantastisk, hvis det kan lykkes nu. I har fremtiden for jer, fordi I har Carl Anthony Towns. Hvad så kan vi få fat i Andrew Wiggins? Fordi ja. jeg tror, han står lidt i skyggen af Carl Anthony Towns nu. Spørgsmålet er, om han bare er en, øh, en rigtig dygtig scorer, som aldrig rigtig finder ud af det andet. Eller om, når han får bolden og gode veteraner omkring sig, vil han så lige pludselig eksplodere ind og være en, en superstjerne. Ham tror jeg kunne... Øh, det kunne være interessant at se, hvad, hvad der skete der. Det er den onde spark med et godt bud. Ham havde jeg faktisk slet ikke tænkt på. Nej, men det, det, der, der tænker jeg, at det kunne være skægt at få fat i ham. Og, men det, det, de mangler lige nu, er selvfølgelig på gradpositionen. Og Miami, nu har de godt nok vundet 9 i streg. Gordon Drakic har været dinglet derude. Det, det, er, det er slet ikke nogen hemmelighed, at man kan få fat i ham. Hvad ville der ske, når man fik en bolddominerende spiller i Orlando, som, som kunne hjælpe til der? Måske skulle man tage en snak med dem og se, hvad, hvad er prisen der. Men det oplagte sted, det er selvfølgelig at tage til Boston. Og det er det med alle trade-scenarier. Boston mangler noget insight. Vi har en masse. Hvad vil du have? Du kan nærmest selv bestemme. I har en masse guards. Vi kunne godt tænke os nogle af dem. Men er der nogle af dem, Peter, der kan blive den næste altså franchise-spiller eller, eller bærerholdet? Det er jo det, vi, vi er ude efter her. Kan Marke Smart tage skridtet? Og Jamen, jeg sidder lige og tænker Smart, om, om han kunne. Og nej, det tror jeg jo ikke, han kan. Øh, han vil altid være en... Altså, de, de kalder ham sådan en bulldog, og det er jo et, et super godt øh, navn til ham. Øh, så, så nej, det tror jeg ikke. Men altså, jeg, jeg, jeg synes ikke... Der er sådan nogle... Jo, hvis du tager til, til Los Angeles Lakers og siger, vi vil gerne have fat i Brandon Ingram, som ingen ved, om kan blive en superstjerne. Men, men det vil Lakers jo selvfølgelig ikke gå med til. Altså de her spillere, som vi, vi endnu ikke har set, det der var fordelen med James Harden, det var, at han, man havde set noget af det, men havde jo slet ikke forestillet sig, at han kunne blive så god, når han fik bolden. 
Bledsoe er fantastisk lige nu, men han er jo i den situation, han har bolden, så han bliver nok ikke en million gange bedre, end han er lige nu. Så, så man skal finde den der spiller, som man ved er god, men som kan eksplodere ind og blive rigtig, rigtig god. Bledsoe var faktisk det første navn, jeg lige kom i tanke om. Altså en, en spiller, der ikke lige er et sted, hvor han skal være, som måske, hvis han nu bliver omringet, og man, man tror på ham, men du har fuldstændig ret, han starter jo på banen, og han har bolden i hænderne, så... Så om han udvikler sig mere, det, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Men jeg synes, Andrew Wiggins var et rigtig godt bud. Spørgsmålet er bare, hvor meget man skal give for at få ham. Og, øh, han starter jo også, og, og, og det kører jo egentlig okay. Deres, hvad hedder det, øh, altså deres tidslinje, den de følger der, det, det går vel egentlig den rigtige vej et eller andet sted. Altså, om de når slutspillet i, eller, i år eller ej, er jo egentlig lige meget for holdets udvikling. Altså, om to-tre år bliver de jo fantastisk gode, og det ved de forhåbentlig godt. <laughs> ja, det er jo man at håbe på. Hvad med, øh, nu snakker vi med Utah Jazz før, Gordon Hayward. Han starter selvfølgelig også. Han er All-Star nu. Det hjælper nok ikke på hvordan man, altså, hans pris. Jamen, han, er, han er jo lidt i Jimmy Butler-afdelingen. Øh, altså en spiller, som allerede nu er Er, eta- er etableret, ja lige præcis. Ja, og, og nok ikke, altså, bliver jo nok ikke meget bedre, end han er lige nu. Hvilket også er fint, fordi han er rigtig, rigtig god. Så hvis man leder efter den der nye stjerne, som, øh, som man skal se før de andre. Altså det, det er jo svært. Og jeg tror da heller ikke, at Houston... Jeg, jeg er da sikker på, at hvis de helt ærligt skulle svare så vil de jo også sige, at James Harden er faktisk bedre, end vi troede, han ville være. Hvad med, jeg tænkte også lidt over, og det er et, det er et skud ud i det australske mørke her, Dante Exum. <laughs> Dante Exum tror jeg ikke på. Altså, det, det må jeg indrømme. Jeg, jeg synes, han har de samme problemer, som Alfred Payton har. Super atlet, som ikke kan skyde udefra. Øhm, og, og det er et problem i den moderne NBA. Altså, du har ikke plads til ret mange af dem. Øhm, så... Men, men et godt bud, fordi det kunne jo være sådan en, man i hvert fald ikke havde regnet med. Og kunne han lige pludselig, ligesom Kyle Leonard gjorde det, udvikle sit skud og lige pludselig blive en, en meget, meget dygtig skytte, så har du fat i noget af det rigtige. Og han er jo en spiller, man måske nemmere, eller det er helt sikkert en spiller, man nemmere kunne få fat i, end de før omtalte All-Stars. Så, så jeg, jeg tager det lige i mig igen. Jo, prøv det ham. Altså, fordi det, der er noget råmateriale, som er rigtig godt. Vi har bare ikke set det nu, og det er jo lige præcis det, vi leder efter. Og hvis vi skal nævne nogle andre spillere, der altså stadigvæk er gode spillere, men måske står i skyggen, og ja, det er jo også lidt et, et ønskescenarie, hvis man sidder som Orlando Magic-fan, og, og, og tror, at de er, altså, de ikke er tilfredse med deres situation, men en spiller som Jabari Parker, for eksempel, som jo, altså, om man ved det eller står i skyggen af Giannis, men han er stadig starter, han spiller godt, han var måske, måske yderste boble til at være all-star i år, Jabari Parker, men han er jo sådan en spiller, der står i skyggen af en stor stjerne, en uh, uh, Terrence Ross i uh, Toronto, som jo er, 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 er lidt ud ind. Jamen, han, er, han har ikke superstjerne potentiale over sig. Zach Lavine måske. Altså, det, det kunne være sjovt at se, hvad han... Zach Lavine ja. og Aaron Gordon på samhold, den køber jeg. Den, øh, den er meget god. <laughs> Så skal vi også have en, vi ikke taler Sipser. Vi skal have noget Sipser. Paul Sipser. Tysker, spiller i Chicago. Han gør det faktisk, han gør det faktisk udmærket. Måske bliver han superstjerne. Nej, jeg tror jeg ikke. Nej. <laughs> jeg har bare kigget på Chicagos lineup for at se, om ikke der var en point guard, der var dårligere. Og lige nu der, Rondo starter på bænken, Michael Carter-Williams starter på bænken. Det er altså Grant, der starter inde som point guard for Chicago. Øh, og jeg tror ikke heller, at jeg vil have Alfred Payton end Jerrion Grant. Ja, det, og det tror jeg, at Så han er ikke den dårligste startende point guard lige nu. <laughs> Sidste navn her, Peter. CJ McCollum måske? Jamen er han ikke, er han ikke hvad han er nu? Øh, er han en, kan han blive bedre, end han er lige nu? Men da James Harden kom fra bænken i Oklahoma, der tænkte vi også bare, at fint nok, han er sjette mand. Og, altså... Jamen, det gør man koldt jo ikke mere. Nu har han jo startet og, og er jo Jo, jo, på. men du, nu siger du, kan han blive til mere, end han er. Det sagde, tænkte vi jo også om, om, om James Harden dengang, og så lige pludselig var Houston Rockets i, i slutspillet, og nu er han øh, favorit til at blive MVP. Jo, jo, men der er situationen nogen anden, fordi der fik man jo fat i James Harden og startede ham. Her der vil du få fat i CJ McCollum, som er starter. Altså, vi har jo set, hvad der sker, når han, når han kommer ind og bliver starter. Han snit over 20 point nu, og jeg tror ikke, han er... Han er en spiller, som på samme måde som Harden gør det, kan bære et hold. Jeg tror, han er en rigtig god anden banan, men øhm, jeg er ikke sikker på, at han, han kan være bedste mand på et godt hold. Og en ting er alle de her navne, Peter. Så kan vi så slå en krølle på hele Orlando Magic-snakken her og sige, er det realistisk at lukke dem til Orlando hold og infrastrukturmæssigt? Nej. <laughs> Jamen, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, om, om det er, men jeg synes ikke... Øh... Jamen, vi kan jo konkludere, altså Orlando Magic, siden det kom ind i ligaen i 89, det har jo været et forholdsvis succesfuldt franchise. Det har været i finalen to gange, og så kan man sige, at de har ikke vundet nogen mesterskaber. Men der er altså, jeg tror, der er syv NBA-hold, der aldrig har været inde i en NBA-finale. Orlando Magic har faktisk været i to. De har haft spillere som Shaquille O'Neal, Penny Hardaway, Tracy McGrady, Grant Hill, Dwight Howard, 
Uh, altså, de har, Nick Andersen. De har haft så mange profiler. De har haft to storhedstider siden 89. Det er faktisk ikke ret lang tid siden i NBA-perspektiv her. Så de har jo haft succes. De har egentlig okay med, med, med tilskuere. De er ikke oppe i toppen, men de ligger sådan i den solide mellemstykke. Jeg ved ikke, hvor attraktiv Orlando er som by og som marked og sådan noget. Men, men, og det kan godt være, det sejler lige nu, men, men, men det er jo et, et hold, der har haft succes. Jo, men det, det, de har haft succes med, det er at være gode til at drafte højt i draften. Det har de været rigtig dårlige til de sidste par år. Og der skal altså ikke mere end en enkelt superstjerne til at vende det her. Og det er derfor, jeg, jeg peger på, at, at dette års draft, altså få fat i en af de her point guards, øh, så, så kan det lynhurtigt vende. Fordi det er altså det er den vej, hvis ikke man er en destination, som alle vil til. Og der taler vi igen, de store markeder, altså øh, New York Knicks og Los Angeles Lakers. Jeg ved godt, det er blevet sværere for dem at få fat i free agents også. Øh, fordi det, det er det bare. Altså. Men, men Orlando, det er gennem draften, at de skal gøre sig gode. Og der har de en gyld mulighed til sommer, hvis det er, de bliver rigtig dårlige i år. Det var Peter Wangs vurdering af Orlando Magic. Vi håber, det gav lidt svar til Martin Heiborg Christensen og eventuelt andre Magic-fans derude. Vi er nået til vejs ende på dagens podcast her på søndag. Der kan du se Brooklyn Nets mod Toronto Raptors efterfulgt af Oklahoma City Thunder mod Portland Trailblazers. Det er med Thomas Bilder og Peter Wangs studiet. Det starter på TV2 Play fra kl. 18.00, og så rykker det hurtigt over på TV2 Sport, som sagt. Brooklyn Nets, Toronto Raptors, Oklahoma City Thunder mod Portland Trailblazers. En rigtig sjov søndag i vente, Peter. Tak for dine mange gode år i dag, og god arbejdsløshed her i weekenden. Jamen selv tak og tak, fordi jeg måtte være med. Og tak til jer, der lyttede med i dagens podcast. Og tak til to gange Martin for input til dagens podcast. Vi håber, I fik svar på jeres spørgsmål. Og vi håber, I finder os igen i næste uge. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.